0: Välkomna till ännu ett avsnitt av Mänsken Unpod. podd. Med mig idag har jag Ahmed Hassan, Ruben Baron och Emily Ottosson från redaktionen och det är faktiskt båda redaktionsansvariga som vi har med oss idag. Dessvärre kunde Axel som vanligtvis är med och spelar in podden inte vara med, men som sagt, vi har två stycken redaktionsmedlemmar och redaktionsansvariga med. Ruben och Emily, hur mår ni?
1: Det är fint, det är bra. Nu är ju nu är pressen enorm på oss. här, Båda är nu får vi leverera.
2: Eller hur, verkligen. Men det, är, vi är bra, jag mår bra.
0: Kul det här, kul det här. Vi går in direkt, vi börjar. Vi har ju precis kommit tillbaka från ett landslagsuppehåll. Och Jag vet inte om ni lyssnade på senaste avsnittet, men jag, Axel och Benan var ju ganska överens om att Landslagsupphållet lite skräp alltså det är ett avbrott från mm. den fotboll som man kanske vill se sen var det senaste landslagsuppehållet det kanske mest intressanta, vad tycker ni? vilka spelare höll ni koll på?
1: Ja, för min del så det var det svårt att inte fokusera på det sydamerikanska kvalet i och med situationen där och i och med att Argentina ju var på väg att missa eller ja, de var ju faktiskt inte på väg att missa men det var ju, det var ju ändå husat nära att i hotellet där, men så man satt upp och, eller jag satt upp och sov på Argentinas matcher då. Drog en lättnad, en suck eftersom Messi avgjorde och Argentina kvalificerade sig till VM. Till slut, det skulle ju vara så jävla tråkigt att, att inte ta med i VM. Det, det känner jag att vi alla är liksom hyfsat rörande överens om att världens bästa ska vi spela VM, såklart.
2: Ja, det, det håller jag verkligen med om och det är jag um, har jobbat och slidit så mycket senaste veckorna så att jag har inte vad, kunnat ta vakna på nätten och kolla men ändå följt det liksom när man har vaknat på morgonen och kollar livescores där uh, och det är att det är framförallt uh, det sydamerikanska skallet som har varit uh, det absolut mest intressanta uh, med tanke på hur tight det var inför sista avgörande matchen mm. och uh, det är klart att ett VM utan Messi hade varit, tycker jag, katastrof. För att eh, det kanske är det sista VM-mästerskapet som han kommer kunna vara med i.
1: Ja, säg inte det. Alltså. Tänk en 35-årig Messi. Alltså, ju... Snurra liksom. Kan jag inte springa längre. Det
2: är klart att det är möjligt. Men samtidigt så känns det som att äh, ja, det här kan ändå vara sista.
1: Det känns ju framförallt som det sista VM där han går in i ett VM och är alltjämnt bäst i världen eh, Vi 35 års ålder vem vet, Messi, Messi men det är troligt det är ju ändå att han inte kommer vara lika dominant då som han är nu det, så det är ju ska han vara den här tydliga härföraren i Argentina och leda Argentina på det sättet till eh, en medalj en medalj eller ett guld du med, så du då är det ju kanske nu men jag tänkte på det också eh, apropå det sydamerikanska kvalet och det är ju så jävla jag, jag, tror, jag vet inte om du såg Ashman någonting men det är ju så fascinerande med sydamerikansk fotboll eller sydamerikansk landstadsfotboll i alla fall. Att det, det är så otroligt, det är så otroligt lite taktik, mycket fysik, väldigt mycket teknik också. Det är väldigt tekniska spelet. Men det är så otroligt annorlunda från europeisk fotboll. Det, det är liksom tutas och kört. Det, det, det är liksom jätteböljande Hawaii-fotboll. Och i de typerna av matcherna så blir ju Messi... Det blir otroligt mycket räder och otroligt mycket dribblande, medan i Barcelona, han dribbler Barcelona också, såklart, men det blir ändå en, en del, han blir inte alls den här utpräglade playmaker när det utan där är egentligen liksom ganska mycket, den gamla Messi, från när han var typ 19 när han huvudet och dribblar, liksom, för matchbilden tillåter det, jag menar inte om du håller med, men...
0: Ja, ah, alltså, Är det inte lite det som kännetecknar sydamerikansk fotboll Jag tycker nästan ja. bara så här att Det är väl bara att titta lite på, på läktarna Och titta på stämningen kring de matcherna Det känns ju nästan så här När man tittar på en sydamerikansk match Om man orkar hålla sig uppe Så känns det ju mm. nästan som att, att Det är mer på riktigt när man tittar på de matcherna Fansen lever sig in Det är nästan som att det är på liv och död Spelarna spelar nästan med Livet som insats Det är verkligen så här Det här är det sista anfallet vi har I varje anfall och då blir det ju lite som du säger, då blir det det här böljande Det blir det här extrema där all taktik glöms bort Och det är ju så när man spelar med kniven mot strupen Så det tycker jag är intressant Om det är någonting så här, som jag uppskattar under landslagsuppehållen Så är det i så fall den fotbollen att se Liksom att folk faktiskt mm. fortfarande spelar och bryr sig om matcherna Jag tycker Ja, det är den, den, den är europeiskt, ja europeiskt kval när när man har sidningen så som vi har i Sydamerika spelar ju alla i samma liga vilket också bidrar till att det faktiskt är en tävling. Men när man har sidningen så vet man att det är lag 1, lag 2 och ibland då lag 3 som är människa som första platsen. Och ganska tidigt så brukar det kristallisera sig. Och det är ju inte jätteroligt att följa. Så att, att det finns väl fördelar med det. Och jag tycker att det, kan vara, det är extremt fascinerande tycker jag att titta på. Mm.
1: Nya hipsterfotbollen kanske Ja kanske, kanske. <laughs> Eller
0: hur? Ja. Nej, nej. Mest genuin av allt ja, de, det hipsterna, är ju... de hipsterna kommer flockas Eller hur Men när man pratar landslag så fastnar man ofta vid Lionel Messi Känns det inte lite som Eller vad säger du Emelie Att vi, vi inte har jättemånga spelare som är framstående I sina landslag Det är väl Messi Paulinho Även om det låter konstigt att säga Så verkar han bara ordinarie i Brasiliens landslag Iniesta är inte lika framstående i Spanien. Vad tycker du? Vad, vilka spelare spelar för landslagen? Eller vilka är så här nyckelspelare?
2: Eh, I mean, alltså, det är som du säger. att Det är framförallt Messi som han... Eh, det är lite lustigt för att han befinner sig i ett Argentina med extremt många bra, alltså individuellt sett skickliga spelare eh, som på något sätt Så fort de klär på sig liksom, tröjan så, så tappar de all, all vad sin skicklighet heter. Liksom. Och det är Messi som, som bär hela laget på sina axlar. Um, så att han känns ju som Argentina. Om man säger. Han känns ju som att det är, han, det är han som är Argentina. Och jag tycker inte att det är någon annan spelare som gör det i sina landslag på samma sätt som det var kanske tidigare när vi hade liksom, Xavi Bosket sin gästa som verkligen van, utgjorde navet i till exempel det spanska landslaget eh, det är ingen som gör en sån stor skillnad i sitt landslag som Messi gör
1: mm. ja. Det här är, ju, ja. mm. tror, är det ju jag, jag, jag håller med dig till punkt och flicka men det sen, sen det spanska landslaget du, det, det, jag tror att liksom, det går inte att underskatta Buskets roll ändå i det, han har ju ändå alltid en ganska tydlig roll i det där lagbygget och kommer, så vet jag begriper, att ha det i VM också. Och han är ju... Om det är någon som, som är en, en liksom så ty tydlig, fungerar som en tydlig pusselbit i ett lagbygd- så är det faktiskt eh, bosket så det. Jag tror att han ska fälla eh, ett visst avgörande i VM också på spänning. Mm,
0: absolut. Mm, absolut. Sen är han inte den där som så här, drar åt sig rubrikerna. Och det kan ju inte alla vara. Eh, men jag mm. tycker det är lite beklämmande att se att... Så här, att många av våra spelare, om man då tittar bort från Argentina och Spanien så, så känns det inte som att många ens är ordinarie längre. Uh, vi har Semedo, jag tror inte ens att han var uttagen uh, till Portugals matcher. Vi har uh, Umtiti som förvisso nu verkar ha tagit platsen uh, bredvid varan som då är start eller den spelare som har spelat flest matcher av mittbackarna i, uh, i Frankrike. Så att det är inte jättemånga mm. från, från Barça som... Som är start, startspelare Eller nyckelspelare i, i sina landslag det är lite tråkigt att se tycker jag
2: Ja och också skillnad från hur det var För några
0: år sedan Eller hur? Sedan, eller hur? Ja, men jag menar det Och, och sen måste man ju självklart och jag tycker vi nästan kommer ifrån det lite Det är ju helt sjukt Hur bra Messi var uh, Den senaste matchen Nu gjorde han ju alla tre mål Och då är det ju lätt att hylla honom Men Alltså när det verkligen gäller Och det är, det är det som jag tycker är Messis absoluta styrka att så här, Det gäller hela landet Sitter och väntar på en fotbollsmatch Även om det till slut aldrig var Riktigt nära Argentina Ligger under De första minuterna Och då är det en person som kliver fram Och det är två gånger som man faktiskt kan säga så här Men det är en person som Avgjorde matchen Men jag tycker att för Argentina så är det en person Det är Lionel Messi vad, vad säger du Ruben Som ändå S nämnde att du var uppe och tittade på matchen mm. ja, ja, det är klart nog. Nej men han är ju Som jag var inne på tidigare
1: liksom Kombinationen att han är ensam Att han är ensam bär det där laget Det är kombinationen i matchbilden Gör att han blir Han är otroligt tolerant i de matchen Han och laget får ju mycket kritik Med detta för att ja, De är, de är ju ett jävla dåligt kollektiv helt enkelt, Men han han är ju faktiskt otroligt dominant i det här anslaget, även när de har gått det, vilket de har gjort ofta och tappat poäng. Han, rent individuellt så är han ofta än inte väldigt dominant. Så det, man känner ju, som, eftersom man... man hyr sin del tjänstor så känner man ju med honom och lider med honom när det kollektivt inte fungerar samtidigt som han är avställning. Det, det är ju en jobbig, jobbig ekvation. Liksom.
2: Ja alltså kunde han spela fram till sig själv så skulle ju Argentina gå så mycket bättre än vad de gör idag Men han är ju bara en människa kan inte befinna sig liksom på två platser samtidigt Trots att man ju faktiskt tror att han skulle kunna göra det på grund av att han är så extremt bra Och verkligen outstanding finns ingen som kan jämföras med honom tycker jag men, men även som, som Ruben som du säger att även när Argentina kanske förlorar eller kryssar så är ju Messi har ju oftast gjort en väldigt bra match och ofta skapat lägen till sina medspelare som de har sumpat. Mm. Och jag tror att vi hade kanske pratat om Messi eller vi men, men att liksom fotbollsvärlden hade pratat om Messi på ett helt annat sätt om hans eh, lagkamrater faktiskt inte hade bränt alla de chanserna. Det är bara kallat senaste liksom vm Ja, hur liksom brände Argentina för lägen i finalen?
1: Ja, det man måste utvinds i Copa, Copa America finalen året efter. I, i brände jag tror ett par frilägen i den matchen som ett, ett vanligt utfall de mötte i Chile finalen. Då, ska säga. Ett vanligt utfall på den matchen är att Argentina vinner med 2-0. Alltså, och då har Messi på sitt stora mästerskap och eventuellt då Krön, alltså... Säkrat sitt Ja, lite
0: grann mm. Jag tänker vi pratar om Lionel Messi. Det är ju värt att nämna att han precis har gått in på sitt trettonde år i Barcelona. Eller i A-laget då. För att vara extremt tydlig. Vad är ert bästa Messi-minne? Uff,
1: Off, militärnämning.
2: Alltså, det finns ju... Extremt många, men eh, och utan, jag måste säga att utan att ens ha tänkt igenom det här så det första som kommer till mig som kanske också är mitt absolut. Eh, ett av de första största minnena som jag har av Messi var den här eh, matchen mot Real Madrid 2007 som, där Messi gjorde hattrick och fixade 3-3 trots att eh, vi fick Ole Geer utvisad i. Var, ja, precis före halvtid eller efter halv halv när nånda halvår kom du tillbaka? Ja minnen då. det. Jag ja, är... alltså har verkligen fastnat och mm. jag kommer alltid tillbaka till det, kollar på YouTube och bara. Alltså, det Inte på
1: var... utvisning då ska jag säga. <laughs> nej, ja.
2: Men, men ja, det, det tycker jag var fantastiskt.
1: Mm. Ja nej men ja det är ju svårt att. Det, det finns ju en uppsjöminne och det är väl lite det som är En del av hans också att är liksom, Kontinuiteten är ju faktiskt eh, Helt galen Men jag, vet, jag har svårt att inte jag, jag, Solomålet i semifinalen mot På Bernabeu 2011 Det var ändå Det är ju, det var ju någonstans För mig höjdpunkten av den Messi som var väldigt liksom En mot en orienterad Och genombrottsorienterad Det var någonstans Liksom den säsongen och det målet känner jag för min del, liksom den den Messi, lilla Messi-eran, liksom sen, sen har man ju sen så har han ju liksom sakta men säkert blivit en mer mångfacetterad spelare, och då jag menar, och den mässiga, den Messi ja, München-matcherna Bayern München-matchen på Camp Nou, oh, inte minst den, de har ju otroligt bra chipmålet där, det är svårt att inte tänka på det den här eh, jag minns den här, det var inte så länge sedan, det var på två sånger när han passade på straffen, det tyckte jag var väldigt mäktigt. Det var ju mer än, det var ju, det kändes då, det var ju lite MSN-grej såklart. Liksom. Det kändes egentligen rädd om, men det tyckte jag bara.
2: Men det visar Sådär ju vilken alltså, stor spelare han är också. Han spelar inte för sig själv, han spelar inte för jaget, han spelar för laget och, och alla de där klyschorna. Liksom. Men det visar verkligen det tycker jag.
0: Mm. ja är jag, jag håller med alltså det, Precis som Emily nämnde så har jag, Det starkaste minnet är ju Det var väl den dagen också Som han fick sitt stora internationella genombrott Alla visste väl att det var en supertalang Men just den matchen fick väl upp ögonen för alla andra Och det var väl redan från då Som han som började nämnas som en av världens bättre spelare i alla fall Och då hade vi ju både Ronaldinho och Geto i laget Och så kommer en 19-årig argentinare som kommer in Så minns man såklart Det första målet, jag tror att det är mot Albacete va? Som mm. Om det är Ronaldinho som Lobbpassar till Lionel Messi mm. Som sen lobbar över målvakten och Det är också ett sånt där som Nu när man tittar tillbaka till det och så här, Det var här sagan Lionel Messi började, det var här som Som han kom fram det, det är, liksom, det är helt sjukt vad man har fått uppleva. Och jag tror på riktigt, det är många gånger man sitter och pratar om det, men jag tror på riktigt att det är svårt att förstå och värdera hans insatser idag med tanke på att man alltid ser honom. Det är någonting som. Det har nästan blivit en norm. Man kan gå runt och säga så här, Messi var inte bra i den här matchen. Och då syftar man kanske på att han gjorde ett mål eller var relativt anonym. Och, och det tror jag är. Det kommer bli så tydligt när han slutar Hur bra han faktiskt var Den här diskussionen som finns idag Är han världens bästa genom tiderna Är han inte världens bästa genom tiderna Är han bättre än Ronaldo eller inte Jag tror på riktigt att Om tio år så kommer den diskussionen Jag tror inte den kommer finnas Jag tror, jag tror att vi kommer uppskatta Lionel Messi och han mm. kommer få sitt eftermäle och kunna skörda sina framgångar Efter att eh, Han har lagt skorna på hyllan
2: Mm.
1: Och du är inne på den här kontinuiteten också det, det får man ju också säga om Ronaldo Faktiskt, även om jag Vi hade överens med att om jag ser mycket bättre fotbollsspelare Än Ronaldo men, men att de har presterat på den här Unikt höga nivån, år efter år efter år Det är ju faktiskt nu inte. Vi såg ju inte Pelé och Jag såg inte Maradona i alla fall och, Men jag har väldigt svårt, såvitt jag begriper Så är ingen annan Inga andra spelare som har haft den kontinuiteten Och faktiskt presterat så, så bra Så länge, det är ju inte bara är högsta i den högsta menar jag och det, utan det, är det faktum att högsta i liksom är ständigt förekommande, det är det det är fascinerande faktiskt ja, och sen har på på upplagor också vi pratar om olika upplagor och Messi. Jag, jag tycker det är alltså förra säsongen när han single handed handled det mot ja på Benavio igen det var ju någon speciell match och han. Det var ju en, en, en ny, ja, ny upplag av sig också på något ja. sätt. Liksom att han var så blodig. Alltså blodig, liksom, blodig och aldrig någonsin har han varit en lika tydlig härförare i Bars och som då. Och det fanns ju något. Han, han är ju liksom den här. Det, det är ju, man är ju inte den första att beskriva skrev på det sättet, Men han är ju liksom nästan robotlik i sina prestationer och att han var så in, in så inåtriktad. Och det fanns ju något. något något superhjärtaktigt med den insatsen Sånt som var nytt Tyckte jag
0: mm. Kan han ja. vinna guldbollen då om vi, om vi försöker föra diskussionen framåt lite vad, vad tror vi Har han chans i år
2: Alltså jag skulle Vilja bara säga först och främst Vem fan bryr sig Alltså ärligt jag är så trött mm. på allt det här snacket med guldbollen Och liksom att, att det på något sätt ska definiera vem som är den bästa fotbollsspelaren i världen. Och, nej, alltså jag, jag bara krävs på de här diskussionerna. Och med det sagt så tycker jag att Messi ska vinna varje år.
0: Ja men, men, v, v, vad bra att du, att du säger det så där. Jag är ju lite inne på ditt spår. Jag tycker så här. Ska man bedöma då efter, efter titlar och efter vem som vann det största mästerskapet och så. Då tycker jag att. Guldbollen, då blir den lite löjlig Det, det är liksom så här: Det finns ingen vits med att belöna någon som redan Har tagit sina troféer för att De har vunnit en serie Eller så, för att det är två saker man behöver Dela på, är det den bästa spelaren man ska bedöma ja, men då behöver man ju titta på lagspel Man behöver titta på prestation över lag Och det blir så svårt När det är en så pass subjektiv grej Att nu ska vi bedöma och så ska journalister som kanske inte har jättebra koll på liggen och gå ihop och, och förbundskaptenen ska bestämma och det är lite så här favorisering hit och dit. Det ena året så vinner någon oförtjänt och det andra så är det någon annan som vinner oförtjänt. Så att jag håller lite med Emil, att det, det börjar bli lite tröttsamt. Däremot så tror jag att det, är, det har varit extremt viktigt för både Ronaldo och Messis utveckling att, att guldbollen har funnits så att de har fått tampas med varandra. För jag tror inte någon av dem hade nått... Lika högt och varit lika bra över en så lång tid Om det inte vore för att de två tävlar i samma epok mm. Nej, jag... alltså, alltså,
2: tror, du... Förlåt, men tror du att de, alltså, tror du att Messi bryr sig så mycket? Att Ronaldo bryr sig, det vet vi Men tror du att Messi bryr sig så mycket? Alltså, om att vinna är det det han går att tänka på om liksom, den här säsongen så vill jag vinna den där guldbollen
0: jag tror, jag tror inte så här direkt guldbollen eller inte det tror jag inte spelar alltså, det tror jag faktiskt inte spelar Messi någon roll alls men jag tror definitivt att han sparras av att det finns en fotbollsspelare som, som nämns i samma sammanhang eller att, att han vill vara bäst det tror jag ändå så här, det tror jag att Messi vill vara, sen tror jag inte att han bryr sig om individuella utmärkelser på det sättet däremot så tror jag definitivt att, så här, att de sporrar varandra och, och och dra nytta av varandras resultat det, det har jag svårt att säga att mm. de inte gör sen till vilken mm. grad, det kan man sitta och diskutera men jag har svårt att säga att de faktiskt inte gör det alls Vad tror du Ben? Ja, nej men
1: jag tror definitivt att, att den andra faktorn är att det finns en påverkansgrad det tror jag, men sen, sen håller jag bara för att i protokollet att jag håller med angående pris, det är som i de flesta priser folk, alltså, folk vänder kappen efter vinden och det, det, liksom det, 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 det känns som att det har det var valverats rejält Det guldbollen på något sätt I takt med att Messi och hon aldrig bara får det hela tiden Och, det. och jag tror inte apropå det, det du sa innan att Apropå hur Messi Messis Och vad vi kommer säga om honom om När han har slutat Så jag tror inte att folk kommer Räkna guldbollar
0: nej, det, det, I särskilt stor nej, ut,
1: ja. utsträckning När man, när man liksom ser tillbaka på Messi Utan Sen tror jag Till exempel att alltså, Jag tror att de kollektiva de kollektiva priserna väger ju och kom ju med facit hand att vägen mycket större skulle Messi till exempel vinna på sitt VM då, då är, finns det ju det är ju ändå ett väldigt många har det som argumentat att, att han, han inte kan betraktas som den största någonsin som han inte har ett VM och det kan man ju tycka vad man vill om men så jag tror, finns det någon, någon, sorts, eh, någon sorts morot sorts väl VM i det här laget liksom, eftersom han har vunnit så mycket och, eh, något i han uppnått alltså,
0: Ja men vinner han VM så är det ju odiskutabelt Den bästa spelaren genom tiderna ja, För det nästan fint. allihopa så, så kommer det såhär alltså... alltså, jag... alltså, först... Kan man inte erkänna det då? Jag blir nästan lite upprörd nu när jag bara sitter och pratar om att. Så här hypotetiskt sett Vinner Lionel Messi, då, då har jag svårt att se Vad man ska komma med för argument Däremot så tycker jag så här. Personligen så tycker jag inte att det är så här en, Det är klart att det är någonting Som kan väga lite så här i det positiva Men jag tycker inte att det ska vara en parameter För när man ska göra bedömning om Vem hade den bästa eller absolut högsta Högsta nivån och vem var den bästa Lagspelaren, det är klart så här, Det är omöjligt för Någon från Ungern att vara lika bra Eller slattan som är från Sverige Att han ska sitta och bedöma sig ett stor Sammanhang på landslagsnivå Det blir lite svårt att göra faktiskt hey. Vi ska inte fastna allt för mycket i Lionel Messi, även om det är väldigt enkelt att göra det. Jag tänker att vi ska prata lite om ledningen. Det har ju skett lite omstrukturering. Eller det känns som att det alltid, ja, var, var sjätte månad ungefär, så är det någon som försvinner, någon annan som dyker upp, något nytt namn. Va, vad säger ni?
1: Ja, alltså. Vi kan ju förstå, de flesta av oss har väl koll men att, att ett par direktörer har avgått och nu den, vad är det den, av oktober ska det vara någon typ av årsstämma där det ska tankarna kring liksom, den framtvingade omstruktureringen ska presenteras och, och det och, och, och liksom, jag vet inte hur mycket som i sig hur mycket det påverkar att de här två direktörerna har avgått, det, det låter jag vara sagt, men det är ju relevant så tillvida att vi alla, och det har vi pratat om tidigare här i podden att det, vi är väl hyfsat överens om att det behöver ske något på ledningsnivå för att Barcelona ska råda bot på många av de problem som råder Det, vad det och sen om det är att hela ledningen drar det tycker många, liksom, eller att det är att det sker omstruktureringar det, det är väl lite det som är frågan och jag personligen tror väl att jag är ingen stor Eh, stor försvarare av Baratomeo såklart. Det är väl ingen som är i nuläget. Men jag tror väl ändå att en ny, tydlig, kompetent sportchef till exempel skulle kunna råda bort på väldigt mycket. Det, det tror jag tycker var vad man vill om Baratomeo. Liksom. Mm.
2: Ja, men, men det ser ju inte ut som att det kommer bli... Eh... Alltså tyvärr, nu, nu är det svårt att spekulera för det är väl på lördag som, eh, som generalförsamlingen där samlas och eh, bara som väl kommer att presentera den här nya eh, strukturen i, i ledningen och så. Eh, men eh, eftersom alltså Raoul Sanji om jag uttalar det rätt ju verkar, det blir inte bekräftat ännu men det verkar det ryktas väl om att han kommer lämna helt och hållet från typ 1 december, vad jag har läst mm. eh, och han har väl ändå varit den eh, när, när man eh, har kanske fastnat i, i förhandlingar och så kring eh, spelare och, och sådär, så är det väl han som har på något sätt varit den här tunga artilleriet man har skickat honom och så har eh, lös liksom. Så det verkar snarare som att man kanske tappar en bass. Eh, han är väl kanske mer av en förhandlare i så fall. Då, men men eh, det, jag, jag, det är väl ingen hemlighet. Jag ville verkligen ha bort den här ledningen. Mm. Eh, och är väldigt besviken att det inte gick vägen med förklaringen För att jag tror alltså vad Bartomeu än gör, vilka eh, namn och, och, och liksom, kompetens han eh, liksom införskaffar här i ledningen så alltså jag, jag kan inte se att det kommer göra någonting bättre på ledningsnivå, att vi kommer få mer kompetens därför att det känns som att han omger sig ju med eh, människor som håller med honom Och så att det alla blir på något sätt liksom hans eh, eh, liksom dockor som han styr
1: mm. Mm. Ja, Det är mycket möjligt att du har rätt jag... Det är ju alltid det är, liksom den ständigt, det är den ständiga frågan i Barcelona, hur hur mycket kan man, hur långt kan man tänja gränserna liksom för hur, hur, hur hög utsträckning kan Barcelona bli en, en traditionell, alltså i dagens mått med ett stor elefant i globalt varumärke, en liksom jätteklubb, utan att för den saken skulle tumma på det som utgör Barcelonas själ, alltså traditionerna och, och allt det där spelsättet och akademin och allt det som, och, det, och där håller jag ju helt med det, men det, 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 det råder ju ingen tvekan om att Bara att de är ta tar steg I den riktningen Steg som är ganska alltså, problematiska Och, och oroande liksom. Men jag, om, om man ska spela Så jag håller med Men om man ska spela Jämlös advokat lite Så, så kan, Skulle man kunna hävda Att det inte Det i sig inte är något problem Med, med liksom det här det här om man kan varumärkesbyggandet om man kan gifta det med med en sorts liksom sportslig kompetens om man kan gifta det med det som Barcelona står för men det har ju de inte lyckats med än och det tror jag inte jag att de kommer lyckas med kanske men det är ju, det är ju jag, vet inte, jag vet inte vad du tycker men att det, det, om det, att det i sig är fel att Barcelona blir och jag säger inte att du menar det här Emily, men det är nog en, en sorts pågående det var att de Barcelona har huruvida hur fel det är att varslona i fokusera på varumärkesbyggande helt enkelt?
0: Ja, nej, men alltså, jag, jag är ju väldigt för att så här, vi lever i en tid där varumärken och varumärkeexponering exponering och byggande det, det är extremt viktigt, det kan man inte komma ifrån. Och, så här, fotbollen styrs till mångt och mycket av pengar in och och så kommer det vara i framtiden och jag tror att skillnaden kommer bli ännu tydligare. Man ser på Champions League, det är samma lag som går till semifinal, kvartsfinal, final. Och jag tror att skillnaden kommer bli större och större ju längre man går. Och sen till slut så tror jag att om fem, 10 år, då kanske vi sitter och diskuterar en superliga istället. För i slutet av dagen så är det precis som alla andra verksamheter eller en bransch som alla branscher som drivs, alla branscher drivs av pengar Och kommer pengar inte in ja då, kan, då kommer branschen inte fortsätta leva Så att någonstans så tror jag att Det är nyttigt att Barcelona växer som varumärke Sen behöver man ju så här Man behöver ju tänka på Vad är det som har fått så många Att faktiskt gilla Barcelona I första hand Och då, då kanske man kommer tillbaka till att Många, i alla fall av den äldre generationen barça supportrar Började ju tycka om Barcelona för. För det de stod för det, det var allting från självständighetskampen Till att man är mer än bara en klubb Och man skulle inte bete sig som alla andra Och man har ett spelsätt som inte liknar alla andra Den fina fotbollen gick före Man, man tog en tydlig branding Om man pratar i företagsspråk När Cruyff kom in Och så tog man en tydlig, tydlig branding Det här är Barcelona Och spelade något lag Tiki Taka Men då var det Barcelona sätt. Arsenal imiterade Barcelona Alla som försökte spela ett Någon typ av passningsfotboll förknippades med Barça. Och det tycker jag så här Det har vi kommit ifrån Kommer man ifrån det Ja men då är frågan så här Hur många kommer tycka att det är Lika roligt att heja på Barcelona Och där kan jag faktiskt Med handen på hjärtat säga att Den kärlek som jag hade för 4-5 år sedan Är inte alls likadan som den kärlek som jag har idag Det har blivit Tråkigare att följa Barça För egen del För jag tycker att det är så många saker som är fel Sen är det ju så här det tar inte ifrån känslorna som man har kring en specifik match eller som man har kanske kring alla titlar som vi ska vinna eller kring spelarna som finns där. Men det är ändå någonting som, så här, som inte är likadant som det var för kanske fyra, fem år sedan. Och det, och det tycker jag är synd. Och därför tycker jag att så här, ska man göra en omstrukturering, ska man få någon form av förändring, då tror jag att precis som i vilket företag som helst så börjar man längst upp. Det måste börja med ledningen, det är de som sätter strukturen för hur alla andra jobbar och har vi inte en ledning som vill åt samma håll eller som kan tänka sig att kompromissa med de bitar som i alla fall jag tycker är viktiga ja, men då, tror jag att, då tror jag att det blir svårt mm. Nej men
1: eh, precis som frågan är väl om kan jag tycka den relevanta frågeställningen är väl om hur de har gått över gränsen för det vi pratar om det finns ju en gräns och, och då, då nästa frågeställning blir och var går den gränsen för hur långt ifrån, de kan förflyttas ifrån det varslåna står för det du pratar om liksom det man de originalvärderingarna så att säga och, och det är frågan om mig personligen så tycker jag att ta en sak som, som det lyckas om att Camp Nou ska få ett nytt namn
0: mm.
1: och det, det är ju det är ju kan tyckas vara en skitsak kanske- men det är ändå, finns ju något ett symbolvärde i, i namnet Camp Nou- och sådär och med all historia. Och jag är inte helt säker. Är, är det till exempel att gå över gränsen? Jag, 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 jag är inte helt säker. Jag, å ena sidan tycker jag att om det kan generera pengar- och Barcelona kan investera det på ett bra sätt- och ansvarsfullt sätt- och med de pengarna säkerställa- att Barcelona på ett sportsligt plan- för att sig på ett bra sätt till tradition. ja då är det kanske värt det. Å andra sidan, ja det, det finns ju tydligt symbolvärde och det, det kanske är att gå över gränsen. Och På samma sätt tycker jag det är komplicerat med, med talangutvecklingen och, och i vilken utsträckning man ska satsa på talanger. Det har vi pratat om också förut i, i podden. Det, det är ju, utgör ju en, en, en viktig del av Barcelona att man satsar på inga talanger och det, det vill jag att de ska göra men jag, jag, jag är inte helt säker på att jag för den här saken skulle vilja att de ska plocka upp talanger som inte är bra nog. Vilket jag tycker har varit fallet de senaste åren Jag tycker, inte att, jag tycker väldigt få av spelarna Fram till i år kanske Nu när det finns faktiskt ett par som ser bra ut Har varit tillräckligt bra för att man ska satsa på dem Och då tycker jag det är berättigat att Köpa in spelare Och det är inte alls jag tycker inte det jag Kritiken som har Har liksom regnat då att det, herregud, de har vänt ryggen åt sin akademi. Jag, jag tycker inte det är helt befogat. Jag är rädd för att de har gjort det, att de har vänt på mig. Inte säkert säker på att de gjort. De kan ju resonera så, att, så som jag gör nu, att äh, spelarna de håller inte måttet.
2: Liksom. Alltså vad beror det på ja. det får man ju fråga sig tycker jag För att mm. alltså, det beror ju på att vi har ju inte längre en spelidé Som genomsyrar hela klubbens verksamhet Från de allra minsta eh, upp till A-laget Som vi har haft tidigare Och det är klart att det ger ju jätte, alltså det får ju jättestora konsekvenser För eh, de här ungdomarnas utveckling Och steget för dem när de ska gå från Barsa B till A-laget Blir ju jättelångt Alltså det är ju långt som, mm. som det var även förut när vi hade den här eh, grundläggande spelidén som alla liksom, eh, känner till, alla kunde eh, bara där då är ju steget från B-laget till A-laget väldigt stort mm. ändå men nu är det ju i princip alltså, o, alltså det är så stort så att det liksom på knappt att längre och det det mm. jag tror är problemet, det är därför vi inte får fram eh, några talanger för att talangen finns ju
1: men det, att göra men... det, det, det förlåt jag avbryter men det... Det, 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 så, det kanske, så kanske det är jag, jag, Men, men är, kan det inte vara så Att det, det Likförbannat finns en tydlig röd tråd Men att utfallet har varit annorlunda
2: alltså, ja, jag, jag, tror det, jag, jag tror inte det
1: Jag vet inte Jag, nej. jag, mest frågan, liksom. ja,
2: nej, jag tror inte, absolut inte det utan Jag tror att problemet är Just att det finns inte någon, någon tydlig Vi har gått ifrån liksom, eh, Vår grundidé eh, i, alltså, över, över Hela Eh, spektrat liksom från mm. liksom, Ungdomsverksamheten Och till a Och då blir det jättesvårt
1: mm. ja, Är det så då är ju Då har man ju väntryggen åt då har, då, När vi pratar om gränsen då har man ju tydligt gått över gränsen Jag menar bara att det Jag, bara, jag lägger in en brasklapp liksom. jag, jag är rädd att du har rätt men jag, fas, Om några år Om många år kanske så kommer det ju Vi får fasit på hur det ligger till nu men Det är ju faktiskt Det är väldigt svårt att, att det är, det är som, som sagt, det, är, det är kanske till och med roligt att ha det, efter, Emelie, men det, är, det är helt säkert kan man faktiskt inte veta det. Utan mm -hmm. har de, är det så, då har de inte tydligt gått över gränsen. Ja,
0: sen är det jättesvårt. Och, alltså, så här, jag tror att problemet jag tror inte att det är så svart och vitt som, som man kanske tror att det är. Det, dels är det ju så jag tror definitivt på det du säger Emil. Någonstans har vi kanske gått ifrån det som vi gjorde bra över en längre period under 2000-talet att vi fick upp väldigt många spelare det var en tydlig tråd där tror jag absolut att vi har ja, men vi har kommit ifrån det lite sen tror jag också att det är viktigt att vara nyanserad och försöka se så här om vi går tillbaka till förutsagsspåret då är det ju nästan så att det idag finns en form av massproduktion av spelare det är det är scouting-nätverk som finns överallt i hela världen Det är fotbollsspel Ja men fotboll har blivit en så pass stor sport Att det finns så många utövare av sporten Det är mycket lättare att hitta talanger Det är mycket lättare och oftast kostar det väldigt mycket mindre Att hitta andra talanger som redan är steget före Och det tror jag också är en jättestor faktor till att Det inte är lika lätt att plocka upp spelare Från B-laget till A-laget för att skillnaden mellan de lägre divisionerna och den högre divisionen tror jag bara växer och växer med tanke på att det är fler utövare, det är mer pengar in. Och då, då blir det nog svårt och så här: Om man ska kunna tävla på lika villkor som alla andra så tror jag att det är svårt att, att få in allt för många spelare. Sen lyckades vi sjukt bra med det över en, sett över en period. Däremot så, så vet jag inte om det, om det någonsin kommer gå att gå tillbaka till att starta en Champions League-final med åtta egenproducerade eller nio egenproducerade spelare. Det, det tror jag nästan är omöjligt i dagens fotboll. Det, det är bara att titta på alla andra lag. Jag, jag har svårt att se, eller jag ser inte. Kan vi på raka nämna något lag som är med och tävlar om Champions League varje år som har en massa egenproducerade tälanger?
2: Nej, men det tycker jag är ett problem i fotbollen idag för att någonstans så tycker jag att, att man borde liksom satsa flera lag, flera klubbar borde satsa på den egna ungdomsverksamheten snarare än att skicka ut sina scouter till, till jordens alla hörn och sen slåss över alltså slåss, eh, över de få liksom, stortalangerna ja, men som till exempel Neymar eller nu blir det ytterligare någon talang som jag läst om de. Brasse, an, antar jag, som eh, Barca och Real håller på typ ska, ska slåss om och sådär. Eh, alltså, jag tycker att det finns en, en, en mycket större charm i fotbollen när man eh, producerar sina egna talanger, eh, sina egna spelare som har eh, en kärlek till klubben som har vuxit upp med klubben. Och tyvärr så funkar inte fotbollen så i dagsläget. Och det som du säger, Achmed, det är eh, liksom... Klubbar drivs som företag nu. Och eh, det, det får mig att
0: eh,
2: ogilla fotboll.
0: Ja, och det håller jag med om. Det håller jag definitivt med om. Och så här, Real Madrid köpte den här Vicinius- Junior tror jag han heter från, alltså, från Brasilien. Ha, har killen ens gjort en a Jag vet inte. Jag har jättedålig koll på det. Men han är 16 år gammal. Och jag tror att de betalar 39 miljoner euro eller pund. Det är alltså runt 400 miljoner kronor för en 16-åring. Det är helt absurda summor pengar. Det, det är liksom så här... Och, och med de pengarna in i fotbollen då, då är det svårt Att och så här, se att man ska våga satsa På sin egen verksamhet Och därav så tror jag så här, Och där, där tror jag att som fotbollstittare Så behöver man vänja sig vid att det här är Den moderna fotbollen Det är liksom nackdelen av den moderna fotbollen Det har kommit in så mycket pengar att Det är, det är omöjligt att konkurrera Om man inte beter sig på samma sätt så här, Att spendera två miljarder på en spelare Det skulle för två somrar sedan vara helt galet nu är det så här, Nu pratar man om Lukaku för 700 miljoner som ett fynd. Den för en miljard, kanske om två år är så här: supernormalt. Hur fick vi den för en miljard? Ja, han var 20 år gammal, hade knappt gjort någonting. Borde kanske gått för 200-300. 500 som max. Men vi har förflyttats. Jag tror att eh, någonstans har pendeln slagit över. Innan så var det väl fotbollen var väl en del av det. Det var folkets sport. Nu börjar det bli så att det precis som allt annat som är väldigt populärt är pengarnas sport.
2: Ja, det är det... investerarna liksom. De ja, är de exakt. De här lagen. Det är investerarna som, eh, som eh, det, det är deras sport nu helt enkelt. Och det, jag tycker att det är en oerhört tråkig utveckling av fotbollen, måste jag säga.
1: Mm. Och det är därför man alltid tycker om, eller det, är det man tycker om i Barcelona är att de Trots sitt stora globala omspann, ändå har tidigare i alla fall lyckats samtidigt ha en, ha en tydlig lokal förankring och en, en tydlig särprägel, en tydlig värdebild. Där är vi överens att det, det... löper bara så här som klubbrisken att tappa det helt och hållet. Då är det, då är det ju och på riktigt. Alltså. Ja,
2: och jag menar, hur mycket kan man frångå sin identitet som Barcelona har gjort de senaste åren och som man, tar, man fortsätter ju ta de här kliven från sin identitet och att det fortfarande eh, är fansens klubb. Att mm. man fortfarande känner den här ja. kopplingen till klubben och eh, jag menar vad är de här klubbarna utan sina fans? Ingenting.
1: Mm. Och det, är ju, det, är ju så, det är ju en otroligt svår balans att gå, liksom. Men jag tror ändå Jag hoppas att Barcelona Kommer att kunna För Jag, jag kan ju hålla med om att det är en sorts liksom, Utopi Skulle ju vara att, att fotbollen Liksom Att det sker en regression Att man är tillbaka till den liksom, gamla tidens fotboll Men som det inte känns troligt Så Hur någon, någon är nära en förhoppning att Barcelona Ska kunna som jag sagt tidigare, sagt Gifta det globala tänkandet var och de, de traditionerna. Liksom. Och jag tror inte att det är omöjligt eller det, det känns som att eh, andra. Många pratar på ett ganska svartvitt sätt om, om att det antingen är liksom, antingen är att gå bara med vägen, eller, eh, eller att gå en, en sorts liksom traditionsväg och jag. Men de är ju då inte rätt man att göra jobbet det tror inte jag heller. Men jag tror att det finns en där, där vi kan eller ett scenario där varselån kan fortsätta gifta det globala tänkandet. Och att, att vara lojala mot sina, sina traditioner. Jag hoppas det i alla fall. Annars ja. ja,
2: nej, jag tror inte det. För jag, för jag vill bara kort säga att jag tror inte det. På grund av att hur ska vi kunna konkurrera med... PSG, liksom, där Katar går in och förser dem med, som så pengar de vill i princip. Alltså hur ska en medlemsärklubb som Barcelona kunna stå fast vid, vid sina traditioner, vid sin identitet och samtidigt konkurrera med oljan? Alltså det, jag ser det som omöjligt.
0: Om vi går in... Så här, vi pratar lite om Barcelonas identitet och med det rimmar självständighetskampen ganska bra. Jag tyck, vi har pratat ganska mycket om eh, omstrukturering och om pengar och så. Men var, så här, självständighetsfrågan, var står ni där? Om vi börjar med Emily.
2: Ja, alltså jag tycker att det är svårt liksom, som svensk medborgare icke katalan eh, att, att välja en sida. Jag tycker, att det är liksom, jag tycker att det katalanska folket ska få bestämma. Eh, röstar man för att eh, bli självständiga så tycker jag att man ska eh, tillåtas att bli det, jag förstår problematiken och allt liksom, det här politiska spelet bakom eh, men jag känner inte att, att jag liksom, som sitter här i Mellanmjölkens land kan sitta och säga att jag är för eller emot självständighet utan jag tycker att det är upp till det katalanska folket att bestämma det och jag tycker att de har sagt eh, tydligt vad de vill
1: ja precis det precis har ju blivit en sorts fråga om eh, demokrati snarare än om är man pro eller emot självständighet liksom. och i den frågan är man ju ganska tydligt för att eller jag i alla fall tydligt för att de ska, precis som du säger, få bestämma det liksom. det känns ju som en demokratisk rättighet faktiskt, och märkligt av den, den centralmakten att de inte tillåter dem att rösta det, det, det känns ju kontraproduktivt vilket också har visat sig vara, det, det har ju fungerat som vatten på separatisternas kvarn liksom, att de inte har fått rösta så, så det är ett märkligt, märkligt beslut av centralmakten kan jag tycka sen, 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 och jag, jag ska inte dröja, liksom, dröja vid det politiska men, men jag, jag tycker väl ändå att det är vet inte hur så vid jag begriper så, så finns det ju inte en jättetydlig nu, nu var resultatet tydligt ja, men, så, men, men att det, det finns ju inte en tydlig majoritet för att bli som så får restar i valet det, 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 och då tycker jag det är märkligt att Puigdemont eh, alltså statschefen i Katalonien att han så tydligt går ut och eh, så Gud hävdar att det, det finns det och att han ska, ska utropa självständighet, vilket han ju kanske inte alls kommer göra vem vet, men jag tycker att det finns en sorts den ekvationen går inte riktigt ihop i mitt huvud, att, att det för som sagt, vet jag griper, finns det inte en jättestor majoritet som är för chefställdhet?
2: Nej, alltså utifrån valet så, så, fanns det ju, så är det ju inte det med tanke på att det var eh, typ 40, var det 42 procent av alla ja, precis, personer som ja. röstade. Så att han har ju inte majoritet hos folket. Han har eh, en jättestor majoritet hos de som röstade. Mm, eh, exactly. Vilket kanske är... På grund av då att de som är för självständighet Är mer benägna att rösta i en omröstning som rör självständighet Än de som inte Eller de som kanske inte bryr sig Eller är emot det
1: Ja de röstar inte för att de inte vill legitimera valet Så, så enkelt är det Och då tycker jag det är märkligt att, att Den katalanska då, regeringen då är, är, är så Är så, är så alltså Jag förstår inte riktigt Jag förstår inte mig på retoriken riktigt det, det, det är liksom att be om Det känns som att det är det i sig kommer ge upphov ännu mer kaos eh, i Katalonien inte då ifrån förhållande till centralmakten. Det är också men, men även inrikes så att säga kommer det bli ännu mer kaos. Ja,
0: mm, ja. Nej, men Jag som själv kommer så här, från en bakgrund där är, så här, mitt land är väldigt splittrat i flera olika folklag och alla vill kläma något område tycker inte så här. Alltså, så här personligen så tycker jag att all form av uppdelning, sen kan jag aldrig prata för någon annan och jag själv är både född och uppvuxen i Sverige så jag är jag inte jätteinblandad men så här, all form av uppdelning tycker jag inte är jättebra så här, att dela upp ett land i fyra-fem delar tror att det kommer ut så mycket mer dåligt ifrån det än att det skulle komma ut massa bra eller blomstra ut någonting bra sen är jag jättedåligt insatt uh, i den katalanska själv självständighetskampen så det vill jag inte uttala mig om men där, där kan jag tycka att så här. Agerar man självständigt och får något form av styre men fortfarande tillhör Spanien? Är det en lösning eller inte? Och som sagt, att vi ska sitta och diskutera politik här, det, det är inte jätteviktigt kanske. Men om vi går in på Barca kopplingen då. Vi har ju Piqué som vi pratade om som landslagsuppehållet. Det var ganska tydligt vad de spanska fansen tyckte om honom. Han gick väl ut till och med och så här erbjöd sig att säga sig upp ifrån landslagsplatsen. Vad, vad tycker vi där? Hur, hur tycker ni att Piqué behandlades? Var det bra? Var det dåligt? Eller så här. Kanske är ganska uppenbart, men om jag släpper alltså, frågan öppen.
2: Alltså, grejen är att det känns ju som att de spanska fansen... Eh, på något sätt anser eller tycker att Piqué har varit för självständighet, tycker att, att Katalonien ska bli självständigt från Spanien och det är ju faktiskt helt fel för det vet vi ju ingenting om det vi vet är att han är för demokrati han, eh, han ansåg att det katalanska folket skulle få genomföra den här folkomröstningen som då eh, den spanska staten ansåg var eh, olaglig och, och bröt mot den liksom, spanska eh, konstitutionen och så Alltså att, vi vet ju faktiskt inte vad Piqué röstat Han kan ju ha röstat mot Vi vet mm. ju inte det Även om jag, jag tror ju att han röstar för Men jag tycker ändå det är inte okej okay Att gå till sådana angrepp som de spanska fansen gjorde mot Piqué
1: mm. Nej jag skruvar under på det Det är ju, ju så att vi inte vet vad Varken han eller de andra katalanerna i Barcelonas trupp Eller de som röstade Det var kanske inte så många som gjorde Sergio Reto tror jag röstade i alla fall. Mm. Vi, vi vet ju bredvid inte Vad de, vad de röstade det, det känns ju Folk drar ju förast Den slutsatsen kring det
0: Om Katalonien blir självständigt då, Det har ju pratats om att Barcelona kanske Ska byta liga då Var, var ska man spela Vilk, Ska man vara kvar i Spanien Eller ska, ska man byta liga
1: De, de ska vara kvar <laughs> Och jag tror verkligen inte Att de, de kommer byta Jag tror inte att Tebas och alltså, förbundet vill det heller. Jag, jag, det, jag förstår inte att det, det ligger väl inte i någons intresse att personerna ska byta liga ja. sen, sen kommer de ju med de här. Jag, är mer vad jag, jag misstänker att det är tomma hot, men det är, det är ju alltid inte hot om att vi riskharar oss att personerna direkt kommer att, alltså omedelbart kommer att uteslutas i ligan. Jag, jag tror det bara är spel för gallerin, jag tror inte att det skulle vara katastrofalt för konkurrensbalansen och, och, och ekonomiskt. Personer och, alltså är ett av de. Två, högst tre, stora dragplatser. Så jag, jag, jag ser inte hur det skulle gynna någon. Men, men sen så, skulle i vilken annan liga om det skulle ske mot Alfona. Ja, det, jag hoppas det inte blir för min liga, i alla fall. Så det. Mm.
2: ja nej, Jag håller med till hundra procent. Jag tycker oavsett vad som händer med den här självständigheten. Och så, så Hoppas och tror jag att Barcelona blir kvar i Liga.
0: Ja, det hade ju varit bizarrt att spela någon annanstans eller så här, få ett derby mot... Jag läste någonstans om Franska Ligan, ska Barcelona hoppa in i... Och det är klart att så här, alla tidningar skriver ju om det här som om det nästan håller på att hända och Tebas går ut och så vänder man på något citat från Marca eller någonting så, så får man det till att Barcelona helt plötsligt ska spela i ligan och det hade ju varit helt bizarrt om, om vårt nästa derby skulle vara... eller Nästa stor match, nya klassiker Ska vara Barcelona mot PSG Så att där är vi rörande <skratt> överens vi ska, spela, vi ska spela i Spanien Sen tror jag ju, jag ah. har ju pratat om det Men jag skulle gissa på att inom fem år Om inte tidigare än så Så tror jag att vi har en Superliga Där de största lagen från Europa har brutit sig ur Och det kanske börjar likna lite mer Det de har i USA Och att det är som MLS eller NHL och M NBA Att ja, men det är en liga som på något sätt Draftar spelare och så har man Ett fast antal lag Jag tror att det kommer vara väldigt lite rörelse Och så kommer när folk rörelse okay. fotboll
2: Ja ah. eller hur då kommer fotbollen att vara totalt död För mig kanske det är, Om det händer alltså Va, nej, Det vore
0: fruktansvärt ja, jag, tror, jag tror att det alltså. Så som den uh, ekonomiska sidan av fotbollen Utvecklas så tror jag att det är ofrånkomligt Att vi någon gång kommer se det Och det kan man ju säga så här. Allting blir mer och mer jippoaktigt Allting blir mer och mer av ett evenemang Än en fotbollsmatch Och det, mm. och det tror jag så här i slutet Men det kan vi komma till någon annan gång Jag tänker att vi ska prata lite om våra konkurrenter Innan vi avslutar med en övrig del Madridlagen äh, går ju relativt bra om vi börjar med Atletico. Var, var, hur tycker ni att deras säsong har startat och vad tror ni om deras chanser i ligan? Eh,
1: ja, jag tycker att de ser bra ut. De, de, de har ju inledd lite knackigt i Champions League men jag tycker att Atletico ser, ser rätt så starkt ut. Jag, jag, jag tycker att eh, samma sak skulle jag kunna säga om Real. De, de har startat knackigt men jag tycker att en av dem Marginal har gått emot dem jag, jag, jag skulle inte räkna bort Madrid, det tror jag inte ni gör heller, Men jag, jag, jag skulle definitivt inte räkna bort Något av madrid Från Liga-racet På samma sätt som jag är helt Att Barcelona är så bra som Liga-inledningarna har Skvallrat om riktigt liksom. Men Nej, jag, jag Och atletico får ju kosta Och jag vet inte mittfältan från Sevilla.
2: Eh eller? Vitola,
1: exakt. Som jag tycker är väldigt bra och de kommer ju varva upp.
0: Ja, oh shit, vilka förstärkningar. Mm. Efter, i, i alltså i januari håller sig Atletico kvar i Champions League. Nu har de börjat lite knackigt som du nämnde där. Håller de sig kvar i Champions League och klämmer sig före Chelsea eller Roma? Då tror jag verkligen att det blir en kandidat Att räkna med, tänker Griezmann och Costa På topp, en person som faktiskt kan Frigöra lite ytor eh, För Griezmann Är ju Diego Costa, och så får man in Vitolo Som jag tycker är en klassspelare faktiskt eh, mm. Extremt, extremt intressant att se vad Simeone kan göra mm. Vad säger du Emily? Avskriver jo, nej, du något jag... av lagen?
2: Inte alls Absolut inte. Eh, och det är också som Ruben är inne på tycker jag. att eh, vi Barcelona har ju börjat inlett säsongen eh, kanske på ett bättre sätt än... Det speglar kanske inte riktigt laget. Laget är inte så bra som resultaten har gett sken av tycker jag. Eh, för att det har, vi har varit extremt beroende av Messi. Det är ju han som egentligen har, har burit Barcelona i samtliga matcher som vi, som vi har spelat. Eh, så... Nej, visst. Båda Madridlagen har startat lite knackigt och eh, eh, ligger det absolut. Barça har, har ett bra liksom, försprång, men det är ju inte över på långa vägar.
0: Jag tänker att vi ska prata lite om Atletico-matchen eh, nu. Och se, matchen slutar ju som ni vet, 1-1. Och eh, Barcelona gör lite som kännetecknade om det här det som kännetecknade om det här året att man har en typ en ganska usel första halvlek eller det är en rätt usel första halvlek och sen så kommer man ut och är ett helt annat lag Vad är det av matchen om vi börjar där?
1: Eh, att det var en, en match som på en och samma gång var ett kvitto på Barcelona dels har rått bot på väldigt många av eller Valverde har rått bot på många av de problem som fanns i fjol men samtidigt ett fiktigt på att varsin inte är så riktigt så bra som säsongsinledningen har skvadrat om, resultaten i alla fall, jag, jag tycker att jag tycker att det är för att börja med positiv, jag tycker att det är tydligt att vi har återtagit kontrollen på mittfältet och det på grund av eller tack vare Valverdes taktiska justering där att vi har befolkat mittfältet och det har vi pratat om tidigare men den taktiska detaljen funkar ju bevisligen det är kombinationen med att vi i tar ut rätt spelare, eller oftare tar ut rätt spelare på mitt fält. Att det, 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 det ser ju riktigt bra ut. Sen återstår ju alltid en frågetecken kring offensiven, och, och där har vi också varit inne på tidigare podden, Men att det, det, jag tycker det finns ett li, lite för litet mått av genombrottstyrka offensivt. Och det tycker jag det, det blir ändå hur bra vi än var mot under delar av matchen. Så, så det blir lite för handbollsspelande och det blir lite, lite för mycket inlägg, lite för mycket genombrott och det, är, det kommer att det kommer eventuellt att byta oss i Svansen längre fram i säsongen tror jag. Så bra och dåligt på den här samma gång säger jag.
2: Mm, jag håller med och eh, det som som man kanske kan framförallt peka på som Valverde har gjort bra tycker jag, eh, som du är inne på att vi har mer kontroll på matcherna nu. Eh, vi, vi släppte förvisso till en del chanser mot Atletico i början av matchen där eh, men eh, men sen tycker jag att vi har ändå väldigt bra kontroll på, eh, på hela matchen. Eh, alltså framförallt på andra halvlek. Och det känns som att vi är ett mycket mer kompakt eh, lag nu. med liksom, eh, Spelarna tar positioner på ett helt annat sätt. Eh, de befinner sig närmare varandra. Och eh, det gör det ju svårare för motståndarna såklart att, eh, att komma igenom. Eh, jämfört med hur det såg ut under Lysenriken när det verkligen bara var... Ja, det var elva höns som sprang omkring. Liksom. Så att jag gillar det här lite mer kompakta. Eh, och problemet som jag ser är också, det som Ruben är inne på, att eh, anfallsspelet är ett problem. Och nu måste vi ändå komma ihåg att vi saknar den bild som är skadad eh, och som ju kan vara den här som, som bryter igenom mm. eh, mot eh, Atletikos så, så hade vi en uppställning som kanske inte var liksom, den eh, sexigaste man hade sett särskilt mm. inte offensivt då. Eh, och eh, och det, vi någonting som är påtagligt är ju att vi liksom inte utnyttjar kanterna överhuvudtaget längre mm. i anfallet och det är ju ett problem för att allting blir så väldigt centrerat liksom
1: mm. och så var Gones mer det är ju inte saken bättre. Det roll var liksom bara grejer
2: honom. Jag fattar inte. Nej, alltså,
0: Nej, alltså jag, jag tycker så här. Man måste ju belysa att Valverde har ju fått igång det kollektiva försvarspelet också. Jag tycker att vi har bättre kontroll på matcherna, och på något sätt så tycker jag även, eller jag tycker att det är ganska tydligt att vi inte släpper till lika mycket chanser som vi brukar göra under Enrique och Emelie det som 11 höns jag håller med lite. Jag skulle kalla det vilda västern fotboll. Nej. Det var mycket så här, nej men, så här, Man tar upp lite sydamerikansk fotboll där det, vi pratade, mm. det vi har pratat om att så här, Det är för mycket fram och tillbaka med, Det var för mycket fram och tillbaka med Enrique Nu tycker jag att vi har kontroll på matcherna Det visas tydligt i att vi bara har släppt in tre mål i ligan Däremot så, så är det lite som ni säger Man märker ändå att, att det är Det är lite skillnad på det Barça man har vant sig vid Och det Barça som finns idag en sån som André Gomes hade aldrig fått starta. Och jag, tycker, jag tror att jag tittade hela första halvlek. Jag, jag kommer ihåg att jag valde att studera honom för att han ändå fick chansen. Och bara så här, nu ska jag titta ordentligt på André Gomes. Och jag vet inte hur många passningar han, han slår bort eller hur många gånger han tappar bollen. Jag tror aldrig att jag har sett en Barcelona mittfältare alltså, förlora så mycket boll på hur lång tid som helst Jag tycker så här, Sen spelar han upp sig lite Och har vissa segment Eller sekvenser i matchen Som jag tycker att ah, men det här gör han bra Men oj vad, vad Jag inte tycker att han är barsamaterial
1: det, det, det är bara att Stämma in i I Ja, men man, man
0: blir nästan lite, lite ledsen Jag tänker så här, sta, startuppställningen Suarez har ju varit på tapeten ganska länge Vad tycker ni Vad tycker ni om Suarez insats?
2: Jättedålig eh, Tills att han gjorde målet <laughs> Nej Men jag klagade på honom hela matchen Jag var helt galen på honom eh, Men sen så, så gjorde han ju målet alltså kvitteringen där Och eh, ja, cred till honom Men ärligt talat Sätta honom på bänken Operera honom Gör vad som helst Men starta honom inte igen på tag
1: mm. Nej jag håller med Han har ändå fått alltså. Jag tror, tycker jag tycker att jag har läst en del hyllningar Till att han har hittat tillbaka Och fan var skönt att Suarez har Äntligen fick göra en bra match Och fälla avgörandet Jag, jag håller med det. Jag tycker inte alls han var, bra. Han, var han var något mindre Liksom destruktiv i uppställsfasen Han slog inte bort riktigt lika många bollar Men han, han ser ju fortfarande jättelångsam ut Och ser jag har inte alls samma genom Han kan inte dra sin gubbe längre Eller snarare buffla sig förbi sin gubbe Längre alls Han, 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 han är ju helt och hållet trubbig Vad gäller när han går framåt alltså, sen, sen är det klart att han är målfarlig Lika fullt men, Och vi har ju ingen ersättare av rang Jag menar
0: jag tycker att han trots allt går han fortfarande före Paco. Ja, man tar ju en halv fram framför Paco. Alltså, så, ja, så, i så. alla fall av det jag har sett liksom. så, mm. sen, sen, sen håller jag jag håller med, men jag tycker ändå jag kan förstå att folk säger så, här, men kul att eller så här, jag kan inte förstå att man säger kul att han är tillbaka. Men Jag kan förstå att folk tycker att det är lite bättre för att som det såg ut när vi spelade in podden Ja, för två avsnitt sen när du var med Ruben Då, var det ju, alltså, så här, då såg han ju inte ens ut som alltså, så här, En spelare som Var i närheten av att spela i Barcelona Nu tycker jag ändå så här Att han verkar Lite vassare framför mål Det kanske är lätt att säga när man gör mål Och, och jag tycker så här att Det är bättre än säsongsinledningen Sen är det absolut inte på något sätt Den Suarez som vi värvade Och det är inte den Suarez som vi har vant oss vid att se Och det tycker jag är otroligt jobbigt För lite som vi sa den gången för två avsnitt sedan Så tror jag att Soares dipp har börjat Och jag tror tyvärr inte att det finns Jag tror inte att han kommer så här växla upp Till gamla goda dagar Det är klart att det finns mer att hämta Men jag, jag tror att det börjar bli dags Att titta efter en ersättare På lång sikt Och att man tar in någon eller mm. flyttar upp någon Som då ska ersätta Soares på lång sikt Och där tror inte jag Att det är Paco Vad säger Emily, Som vill skicka Soares till bänken direkt
2: Ja, nej men det tycker jag. Och det är också lite egentligen kontraproduktivt att göra det. För jag menar, han kommer ju inte hitta sin form där. Men eh, samtidigt så, så tycker jag att eh, alltså Paco är inte alls en ersättare till Suarez Så alltså det går inte att jämföra när Suarez är i form. Eh, och visst, Suarez är fortfarande målfarlig. Men jag tycker ändå så här, som nu i, i, i helgen, testa med Paco och starta med honom. Jag, jag tycker det funkar inte så kan man ta ut honom och sätta in så här i så fall men eh, mm. men jag ja. tycker att jag, jag blir lite ledsen av eh, hur var, var Verde, eh, behandlar Pacquiao så måste jag säga
0: men ba, alltså, förlåt jag, jag vill bara fråga så här, ba, vad är Paco bra på för jag, jag har liksom så här, jag har aldrig fastnat för Paco jag tycker ty, så här, och det kan låta extremt hårt men jag tycker att han så det hade inte varit någon skillnad på att ha kvar Monir och låta Paco spela Jag vet inte vad. vad, vad Nej, ni? Har ni sett, har ni sett säga, Någon storhet eller någonting I Paco där Som antyder att han är tillräckligt bra för att starta
1: Alltså han, han är ju en okej okay Avslutare Det, det var ju en Valencia och det är det fortfarande så bra den,
0: okay. ja men okay, Det har den ju
1: trots att, ja. alltså, Sen håller jag med dig Jag håller honom väldigt lågt men, men sen kan jag med det sagt Även hålla med Emelie Om det är någon gång man ska ge honom chansen Och är det någon gång Soares ska bänkas Så är det faktiskt nu Det, 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 ja. det, det är inte lätt att, att heta Paco Alcácer, liksom. Nej jag förstår
2: ja. men Det känns inte som att han kan göra det sämre Än Suarez nu riktigt heller utan, alltså, Även om vi slänger in Paco Så det kommer inte bli sämre för att jag tycker att Suarez har är liksom så i så usel form och har varit det under så lång tid nu att, att det liksom kan inte bli sämre.
0: Ja, det är intressant det är intressant jag tänker att vi ska prata lite om varför Barcelona eller jag tycker jag upplever jag vet inte om ni upplever det också att, att vi, vi är mycket bättre i andra halvveckan och framförallt i slutskedet av matcherna va, va, vad tror ni att det beror på? Eller håller ni med för, för det första? Ja mm. det, är väldigt länge Mm. Mm. Och vad, vad, tror ni att, vad tror ni att det beror på Jag har ju en teori Jag vet att du pratade om det Ruben tidigare Att, att vi har blivit bättre på mittfältet Leder ju också till att Och att det kollektiva försvarspelet har blivit bättre Leder ju till att våra motståndare Kanske är tröttare I matcherna Med Lucho tycker jag att vi tappade det här Att vi, får, vi tröttar ut motståndaren Där var det ganska jämnt i bollinnehav Det var lika mycket press från båda lagens sida Vi jagade lika mycket boll Nu har vi 80, 80% 60-70 procents bollinnehav Och det är ganska bra bollinnehav också Vi förflyttar lagdelarna Vi tvingar motståndarna att röra på sig Är det det som leder till att Alla lagen inte orkar med Barcelona i 90 minuter?
1: Ja, precis Det Så är det ju allt pekar på det och det, 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 det säger väl sig själv på något sätt. Som att det, det lagtröttas ut om vi trillar boll tillräckligt bra och mycket. Och, och det är också, det, det inte bara blir de blir uttröttade. De, de, de får, du, du pratade tidigare om, om att vi inte släpper till chansen lika mycket. Och det är ju effekten av ett, som du säger, ett, ett mer stabilt fungerande kollektivt mittfält. Vi, vi, Motståndelagen får inte belöning för sin höga press och faller då ner lägre eftersom de inte får belöning och de är lite blåta sig bakåt och då är, blir ju effekten att vi kan möta ner dem som vi tidigare har gjort. Liksom och då, 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 då är det ju naturligt att det, det smäller i andra halvlek. Liksom. Mm.
2: Ja. Jo, alltså jag håller med om det ni säger men, men jag tycker också att Barca liksom generellt överlag under väldigt lång tid har varit lite trögt startade i första halvlek. Alltså det är lite ett, någonting som kännetecknar laget.
1: Ja, det är, det är märkligt. Det är så rätta.
2: Jag tycker att det är sällan som, det verkligen, som man verkligen ser restarta matcher eh, och, och liksom håller upp en intensitet från början, direkt i matchen. Och jag menar, det, det kan ju också vara så att man man kan helt enkelt inte göra det på grund av att det är man spelar så många matcher och rent fysiskt liksom, så, så orkar inte spelarnas kroppar. Men, men tycker du men
0: att, det tycker att det var så under pepp ut? också, eller?
2: Det är väl svårt att jämföra med pepp kanske för att där var det Ja,
0: det kanske man är, ja. För jag tittar <laughs> ju lite så här, så, för att sätta lite i perspektiv. Jag tittade på Citys första halvlek mot Napoli eh, i tisdags. Mm. och alltså de första 30 minuterna det var alltså, det var helt absurt att se och så här, och bara minnas tillbaka till hur det faktiskt var under Pep hur, vilken kontroll man hade på matchen hur mycket chanser man skapade och det var faktiskt så här, det var en av få gånger som, som jag njöt av fotboll utan att vara var Barça involverat och som jag tyckte så här shit det här spelet är ju helt magiskt och, och, och lite den känslan saknar jag i både början av matcherna och kanske även lite i slutet att så här, det är inte de här kombinationerna Genom brottskraften och, och sättet att skapa chanser på Jag tycker inte att, att Vi är inte bland Europas bästa På det längre Eller Europas bästa kommer vi alltid tillhöra Men jag tänker så här Vi är inte kanske topp tre på att skapa chanser Jag tycker att det, det fortfarande ser lite knackigt ut Och att vi är extremt beroende av I alla fall i anfallsspelet Av att Lionel Messi ska göra någonting individuellt Och det det tycker jag är lite läskigt inför framtiden och så här, Inför avgörande Champions League matcher så tror jag inte att det håller. Där tror jag att där behövs det göras någonting. Ja, men bra, då tycker jag att vi ska avsluta där. I varje avsnitt. Fram tills att vi hittar den här spelaren, så tänker jag att vi kommer att ha det som ett lite roligt inslag. Och det är att vi efterlyser Arda Toran. Är det någon som vet vad han är. Varför spelar han inte? Varför är han inte med i truppen? Och. Ja, han spelade ju för turkiska landslaget. Är det någon av er som vet vad Arda Toran är? Nej, jag vet inte vad han är alltså.
2: Ja. Nej,
0: jag Ja, det, det, ja. ja men då, då tycker jag att vi avslutar med det. Arda Toran, om det är någon av er som har sett Arda Toran... Eh, Tagga oss gärna på, på Twitter eller någonting. Ahmed Hassan heter jag där också. Skicka någonting till mig för jag vill verkligen veta var, var han är och varför han inte spelar. Med det sagt så tycker jag att vi ska avsluta dagens podd. Tack till er som valde att tjuna in och lyssna. Hör av er om ni har några frågor. Redaktionen kan ni hitta på svenskafans.com slash Barcelona tror jag att man kan skriva och så går man in på redaktionen. Där hittar ni mejladresser, twitterlänkar och så vidare. Och har ni några frågor så går det bra att skicka dem där. Om inte ni har något mer att tillägga, Ruben och Emily, så vill jag passa på att tacka er för ert deltagande. Och så syns vi och hörs vi.
2: Mm. Tack så mycket. Tack. Ja. Ciao. Mm.